0: Ja, ist was dran. Also ich ähm, ja, ist was dran. ich mache ja das, was ich mache, dann gerne. Und so mache ich das, was ich jetzt mache, ja auch prinzipiell gerne. Ähm, ich versuche mir halt, ähm, das ist das einzig Gute als Unternehmer, also als Arzt mit Praxis hast du halt Termingeschäft. Da bist du ja schon wieder ein bisschen gezwungener. Ähm, das heißt also, du kannst ja nicht alle persönlichen ähm, Befindlichkeiten dort irgendwie verstecken. Als Unternehmer geht es ein bisschen besser, muss man sagen. Ich bin ja ein Nachtmensch und ähm, ich kann mir zum Beispiel die... die Belastung insofern nehmen, dass ich zum Beispiel nicht um ähm, 7 Uhr oder 8 Uhr im Büro sitze. Mhm. Also, dass ich, wenn, ich, wenn er mich in Ruhe wach werden lässt, dann ähm, ist die Arbeitsleistung gleich doppelt so Ich habe auch als Schwimmer hinterher kein Fluttraining mehr gemacht, weil es mir mehr geschadet als genutzt hat. Ich habe mhm. lieber einmal dann richtig trainiert, als ähm, zweimal ähm, ja, so äh, halb. Ja? Und mhm. ähm, genau diese Philosophie nehme ich da auch quasi so mit. Und ähm, Vielleicht trägt das auch dann ein ähm, gutes Stück da, euch denke, trägt ein gutes Stück dazu bei, dass es mir halt dann gut geht. Ne? Ich gehe halt morgens in die Firma, wenn es mir dann gut geht. Also ich meine, das hört sich jetzt doof an, also kannst ja meinen, der kommt, wenn er will. Das stimmt auch nicht, aber ähm, ich bin nicht um sieben Uhr hier. Ne? Aber ja. das ist eine Sache, die schadet mir. Ne?
1: Mhm. Ähm. Jetzt, jetzt haben wir, hast du ja schon gesagt, du hast du hast den Beruf Arzt ähm, erlernt beziehungsweise hast studiert, weil du Mediziner werden wolltest, weil du gesagt hast, das ist mein Ding. Jetzt bist du aber nicht mehr als Arzt tätig. Du hast in der Praxis, glaube ich, in Witten mit einem Partner zusammengearbeitet beziehungsweise eine eigene Praxis. Ähm, du hast jetzt aber gerade auch gesagt. Dass dieses hundert ähm, Prozent, ähm, also ich muss dann Prozent Arzt sein. Ging das irgendwann nicht mehr? Konntest du als Arzt nicht mehr Prozent in der Praxis sein, weil es andere Dinge gab, die die du erfüllen wolltest? Warum bist du nicht mehr als Arzt tätig heute?
0: Und das ist ganz einfach. Das war das ist eigentlich eine ganz ist eine Entwicklung, klar, aber es ist eine ganz einfache Geschichte. Also der Beruf selbst macht mir unheimlich viel Spaß, ist nach wie vor mein Traumberuf. Also, das muss man ganz klar sagen. Und ein lachendes und weinendes Auge, wenn man sich entscheiden muss für irgendwas. Am liebsten macht man natürlich alles. Mhm. Gerade wenn man so ist wie ich, dann macht man alles parallel. Aber das funktioniert halt ab einem gewissen Punkt nicht. Wir haben hier in Witten eine Gemeinschaftspraxis gemacht: Orthopädie, Unfallchirurgie, Ernährungsmedizin mit dem Kollegen Dr. Heinze zusammen. Und ähm, dann ähm, hatten wir die Praxis halt eröffnet, haben das ähm, ähm, zusammen betrieben und die Firma wuchs aber immer weiter. Und äh, wir sind in einer Jugendstillvilla hier, unten ist die Praxis, in der Mitte ist jetzt die Firma, wo ich sitze. Also der Jörn ist unter mir, okay. betreut da gerade die Patienten. Ich bin jetzt hier eine Etage höher bei uns im Besprechungsraum in der Firma und eine drüber ist die Physiotherapie bei uns. Und ähm, gut, dann sitze ich hier irgendwann, habe... Äh, ja, wichtige, wichtige Telefonkonferenz äh, und habe mir die zwischen die Termine gelegt, ähm, ne, muss ja dann zwischen die Patienten gelegt, bin dann hier oben hoch, habe dann telefoniert und dann kommt unsere ähm, ähm, Praxis ähm Hilfe hoch und sagt dann aber einmal, Marc, du musst jetzt runterkommen, ein Patient ist da, er wart schon eine halbe Stunde. Da habe ich mir gedacht, boah, Scheiß-Patient. So, ne? Also nicht mhm. persönlich, sondern, ähm, sondern äh, die, den Stress, weil, weil ich da nicht klarkam, weil ich dann absolut drüber war. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, wenn du sowas sagst, dann bist du aber jetzt komplett verkehrt. Ich mhm. habe dann überlegt, ich muss mir halt entscheiden. Und das war den, dann, ähm, da bin ich dann auch relativ schnell. Also wenn ich sowas dann bemerke bei mir, dass irgendwas schief läuft, ähm, da habe ich mir dann schnell entschieden, habe gesagt, okay, was machst du? Ähm, ähm, musst du jetzt entscheiden, jetzt geht nur noch eine Sache. Und da bin ich dann auch konsequent und gerade. Und ähm, dann war es auch, ähm, ja nicht einfach, aber ähm, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, einfach auch mit der Argumentation, dass ich habe, wenn man ähm, aus seinem Hobby, weil ich habe ja früher schon immer so ähm, Nahrungsergänzungen mir selbst gemischt, ähm, Ganz einfach aus dem Grund, weil auch viele Sachen verseucht waren und ich keinem getraut habe. Und wenn du als Arzt mit meiner Statur ähm, irgendwo positiv getestet wirst, ähm, weil du irgendeine Nahrungsergänzungsmittel genommen hast, ähm, dann bist du halt arbeitslos. Und das mhm. wollte ich nicht also selbst gemacht. Also, auch so ein typisches Ding wie <lacht> ja. da. Ja, und habe mich dann seit, ich glaube, 1994 sehr, sehr intensiv darum bemüht und meine eigenen Sachen mir gemischt. Und das wurde ja 2005 nach meinem Comeback, als ich nochmal ältester Schwimmweltmeister wurde, dann so publik durch die Presse. Mhm. Und daraus ist das ja entstanden. Und wenn du dann quasi beim Glas Wein den, den Namen für die Firma überlegst, ist AM Sport steht ja nicht für Marc oder Amino mhm. oder sonst was. Das steht ja einfach äh, dafür. Ich wollte eigentlich MW nennen, also Mark Warnecke mhm. oder irgendwas. Und dann MW Sport. Und mein erster Kunde war aber ein amerikanischer Schwimmkollege von mir. Und dann kam ich auf MW, heißt das in Englisch, MW, und das war mir zu schwer. Und dann blieb bei, ne, dritte Glas äh, Schluck Wein, nicht Glas Schluck Wein, äh, blieb ich dann beim MMAM am Sport hängen. Das war dann meine Namensfindung, mein Freund angerufen, Grafikdesigner, gesagt, mach mal ein Design dafür. Und dann, wenn, so ist dann die Firma entstanden. Und wenn mm. das dann äh, tatsächlich zur Marke wird, ich meine, wir machen mittlerweile alle Fußball-Bundesligisten, betreuen wir, wer ähm, äh, äh, die meisten Olympiamedaillen werden mit unseren Produkten gemacht mhm. äh, in Deutschland. Mhm. Äh, da hast natürlich eine Marke, die ähm, ja auch schon eine Marke ist irgendwo. Und ähm, da habe ich gedacht, der liebe Gott gibt so viele Chancen für so Sachen auch nicht, ne? wo deine Idee und dein, dein Hobby quasi tatsächlich zum Beruf machen kannst. Mhm. Und da fiel dann die Entscheidung ähm, fürs Unternehmen. Das war auch mhm. der, der Grund dafür, dass man sich dass dann dem nachtrauern würde, obwohl das andere mein Traumberuf ist, also der, der, der Arzt ist mein Traumberuf, aber ich würde dieser Sache nachtrauern, weil ich sie nicht, ja, nicht durchgegangen wäre, ne? also mhm. weil ich dann, äh, dort ausgewichen wäre und es nicht getan hätte ne? oder ja. probiert.
1: Ich habe ich ich hab gerade dann. so viele Fragen im Kopf, ich, ich versuche mal zwischendurch was aufzuschreiben, weil kommen so viele Sachen. Ich habe mir aus deinem Blog äh, einen Satz rausgesucht, den ich sehr bemerkenswert fand, der heißt, im Rahmen meines Comeback-Programms hinterfragte ich unter anderem meine Ernährungsmethoden und kam zu dem Ergebnis, dass ich hier grundlegend etwas ändern müsste. Du hast, du hast diese, also dieses, das war ja auch mein Einstieg, also etwas zu hinterfragen, um es dann zu ändern. Und du hast eine Antwort schon gegeben auf eine Frage, die ich eigentlich stellen würde, warum du selbst Produkte entwickelt hast. Also es gab ja viele Sachen, die schon am Markt da sind. Ja. Also du sagst, ich mache nochmal, ich fange nochmal fang noch ganz von vorne an, also Spring nicht irgendwo auf und nehme jetzt ein Produkt, was vielleicht andere schon nehmen, sondern ähm, ich, ich entwickle nochmal etwas Neues. Also ich hinterfrage auch das wieder, um was Neues zu entwickeln. Du hast jetzt gerade gesagt, Vertrauen ist im Leistungssport dann noch irgendwann schwer und gerade die Kombination Arzt, Leistungssportler, wenn du da etwas, ich sag's jetzt mal, untergejubelt bekommst, weil du dich nicht selber kümmerst, ähm, dann ist man hinterher der Dove und steht da und hat weder Arzt noch, noch die Sportkarriere beendet. Ne? War das ein Grund dafür, oh, genau. dass du also ich fange wirklich von vorne nochmal an, ich hinterfrage das? Und dann eben auch hinterfrage nochmal meinen Arztberuf und meine gründe Eigentlich, einmal, ne?
0: eigentlich war der, 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 nee, nee, der, der Ursprungsgrund für das, dass ich selbst mache, war der, ähm, ich hatte mich anfangs dann dazu entschlossen, nichts zu ergänzen, keine Nahrungsergänzung zu nehmen, weil... Ähm, dass mir zu gefährlich war und mhm. ich das nicht durchdaut habe mhm. und ähm, mir der Qualität nicht sicher war und früher, also ich hab, bin ja schon ein Kind der 80er Jahre quasi als Sportler, ähm, da waren die Dinge halt verseucht, das war so und ähm, das einzige Schlimme ist, es kam immer mehr raus, dass du, das ist auch wirklich leider, also für uns jetzt zum Glück, aber im Endeffekt ist es so, wenn du nicht substituierst, kommst du eh nicht durch im Sport, also das, das ist also nicht in, in denen hohen, es gibt da zwar andere Ansichten, aber ich meine, wir betreuen sie alle und das ist anders. Ne? Und also du meinst,
1: die, die Nahrungsergänzung nehmen, mit Aminosäuren substituieren oder... Äh genau.
0: Und ähm, das, das bringt halt schon, wenn du es richtig machst, ist es ja nicht unbedingt viel, ne? sondern ja. im, im richtigen Maßen. Es fängt ja meinetwegen beim Vitamin D an im Winter, ne? wenn er mhm. nur im der Halle trainierst oder sowas. Das sind ja schon äh, ja, ja, Ausergänzungen. Aber ich sag mal, verschiedene Zuckermischungen, um mehr Leistung auch im Training zu bringen. Das ist mhm. auch. Also von da wenn du das aber global siehst und das vernünftig machst, ähm, ähm, kommst du definitiv auf eine andere Ebene. Aber das war auch nicht der ausschlaggebende Grund. Der ausschlaggebende Grund war im Rahmen meines äh, Studiums hatte ich in der in Bochum ähm, ein Praktikum und da kam ein Oberarzt zu mir und sagte, Hör mal, du bist ja der Schwimmer. Sag ich, ja, bin ich. Ich dachte, du bist doch Katabol. Ne? Ich so ja genau, Katabol ist mein zweiter Name. Da ist ja so, du bist ja immer tot. Ne? Du trainierst dann ja volles Rohr, studierst, ja. Bist ja, du bist ja tot. Ne?
1: Immer. Sind wir sind zwar zwei Medizinerbereiche unterwegs, weil vielleicht kannst du für die Nichtmediziner, die sich das später anhören, nochmal das Thema Katabol kurz äh, erklären.
0: Ja, Anabol ist ja nichts Schlimmes, sondern das beschreibt ja nur den Prozess des Wachstums. Und mhm. Katabol ist halt ähm, abbauende Prozesse äh, im Körper. Und äh, Training wie du ja auch gerade gesagt hast, Training passiert ja in der Ruhe, also im Endeffekt der Erfolg des Trainings passiert in der Ruhe. Also Training selbst, das schöne Gefühl, wenn man schwitzt und sagt, boah, ich habe was getan, ist für den Körper eigentlich ein Schlechtes, also was Schlechtes, mhm. weil da hat man dem Körper gerade einen Schaden zugefügt, den man nach Möglichkeit versucht zu definieren und in der Regeneration über Nacht meinetwegen passiert es dann, dass der Körper sich an diesen Reiz des Trainings und an diesen kleinen Schaden dann adaptiert und dadurch äh, passieren anabole, aufbauende Prozesse und ähm, durch diese Regeneration kriegt man überhaupt die Leistungssteigerung. Ja. So, das heißt also, bin ich ständig katabol gewesen, das heißt also die katabol kann man ja werden, wenn man hungert, wenn man zu hart trainiert, wenn man nicht schläft und so weiter. Also das ähm, ähm, so und ähm, Dort wurden mir dann Studien präsentiert äh, mit Aminosäuren und das das hat bei mir dann Klick gemacht und als ich das dann ähm, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, inhaliert hatte und wenn man mich dann so kennt, wenn ich dann sage, das interessiert mich, dann wurde das ähm, ein sehr tiefgreifendes Hobby von mir, ähm, in der Medline, also in äh, Studien rumzuwühlen und ähm, über Aminosäuren zu lesen und daraus ist dann quasi entstanden und erst dann habe ich ähm, mit immer mehr Wissen, auch über, über, über Studien, was Aminosäuren so alles für Potenzial haben, ähm, habe ich dann angefangen, mir selbst die Sachen so, wie ich sie haben wollte und nicht wie sie ähm, normal benutzt wurden. Was kannten wir früher als Aminosäuren? Ja, irgendwelche Proteine allgemein und Vielleicht dann BCAAs, dann war Schluss. Mhm. Aber ähm, andere ähm, uninteressante Aminosäuren, da, da war gar kein, kein Augenmerk drauf. Und mhm. Da habe ich halt für mich eine ganz eigene Theorie entwickelt, habe mir gesagt, okay, diese kann der Körper zwar selbst bilden, aber wenn das zu, aus Studienlage raus interpretiert, wenn das zu langsam macht, ist das vielleicht mein Bottleneck in der Leistung. Ja, diese Aminosäure, die uninteressant ist, wie Glycin zum Beispiel, die eigentlich uninteressant war für Sportler sonst was, hat keiner ein Augenmerk aufgelegt. Und somit habe ich mich mehr um ähm, ja, diese Themen bemüht und dann halt mein eigenes ja, Konzept quasi entwickelt, was gut funktioniert und wo es mittlerweile auch sehr, sehr viele Studien zu gibt. Auch ganz spannend.
1: Also ähm, du hast dann einen richtigen Sehr Prozess gedacht. angestoßen. ne? Also du hast einen richtigen Prozess ja. angestoßen und da wurde dann gesagt, und die, der Erfolg, also das, was dann 2005 entstanden ist mit dem, mit dem Weltmeistertitel, der, der, den der wahrscheinlich auch keiner zugetraut hat. ist äh, entstanden. Ich, ich habe
0: hab ich damit angefangen. Ich war zwar Deutscher Meister und sowas ja. bis dahin, mhm. 94 habe ich damit angefangen. Das war nach einer äh, langen Schwimmpause, weil ich eine Klavikula-Fraktur hatte mit so einer volta drin und mich nicht bewegen konnte, hatte zehn Monate Schwimmpause und mein Comeback und und in dieser Phase der ähm, verletzung habe ich angefangen, über Aminosäuren zu lesen und auch zu lesen okay. für mich. Na. Bin dann in meinem Comeback erste Mal Weltrekord geschwommen, 95, hm. Weltmeister hm. geworden, erste Mal 95, 96, dann olympia -Dritter. Da ging erstmal mal eine internationale Karriere los. Also genau ab da, ab dem Punkt, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Okay. Und das Thema Ernährung allgemein. Also das war nur das Thema Substitution mit Aminosäuren. Das Thema allgemein Ernährung. Das habe ich erst 2004 entdeckt. Ende 2004, als ich mit gefühlten 230 Kilo ähm, äh, aus der <lacht> Gutfahrtschirurgie quasi äh, in die Weihnachtspause ging und mir gesagt hat, so kann es nicht sein, ich komme keine Treppe mehr hoch, da hatte ich ja eigentlich mit im Sport und in meinem Comeback und in meine, wo ich dann dachte ich will, ich wollte kein Comeback, ich habe aufgehört zu schwimmen, ähm, habe eigentlich nur dann gesagt, ich muss das für meinen Körper tun, ich muss Diät machen und habe dann die Aminosäuren dazu benutzt als Diätunterstützer quasi, mhm. also antikataboles anti Mittel, wenn man so mhm. will. Habe dann aber festgestellt, ich kann nicht laufen, habe ich auch keinen Bock drauf und im Winter Radfahren macht auch keinen Spaß, da gehst du mal schwimmen. Aber ich wurde mit jedem Kilo, was ich verlor, so schnell, dass ich dann quasi mein Comeback gemacht habe. Und ähm, da kam dann der Spruch, dass ich gesagt habe, hätte ich mal über Ernährung früher nachgedacht, weil mhm. das eine war Substitution, da war ich recht fit. Ja. Aber ich habe die, das Thema Ernährung allgemein komplett vernachlässigt. Ich hatte so Sprüche dann drauf, wie ja, sie bei dick und schneller als langsam und dünn. Was hilft mhm. mir? Neben mir, guck, guck mich an, ich habe ich hab, ich hab einen kleinen äh, äh, Waschbärbauch, ja? mhm. die neben mir haben alle Waschbrettbauch, aber ich bin ja schneller. Also mhm. Damit war ich dann durch. Ne? Also ja. da mhm. war der einfache Weg, ne? der Weg des geringsten Widerstands. Und äh, im Endeffekt, das ist das Einzige, was ich meine Karriere ein bisschen bereue, dass ich darauf ähm, nicht viel früher Wert gelegt habe, weil das ähm, tatsächlich ganz, ganz andere Kräfte in mir freigesetzt habe, als ich mal die Pommes durch was Gesundes ersetzt habe.
1: Und das machst du heute auch noch? Also du lebst das heute auch weiter ohne den Sport, ohne den Leistungssport dahinter? Ja, nicht fanatisch. Also wer mich kennt, <lacht> weiß ja, ich bin fanatisch. <lacht> ja. Ich bin ja auch ein Genießer. Also
0: das heißt, ich versuche schon, also ich halte mich schon in Grenzen. Also ich glaube, würde ich mich nicht irgendwo dann doch so ein Stück weit begrenzen. Also einen Ranzen habe ich auch immer. Also ich habe keinen Waschbrettbauch mehr, das wäre zu aufwendig, weil dann würde ich genau auf viele meiner ja, emotional mir wichtigen Themen, wie schön essen gehen mhm. oder sowas, weil das ist tatsächlich eine Sache, damit kompensiere ich tatsächlich viel. Also ich liebe Essen, ich liebe auch ähm, schöne Getränke, also ein schönes Glas Wein oder sowas. Ja, Also mhm. das, das, das mag ich auch. Also Das heißt, ich bin, was das angeht, ja auch ein Genussmensch und das muss auch so bleiben. Also ja. deswegen... Ich muss das so in Maßen halten, aber so ein Asket werde ich nie, was okay. das das muss aber auch nicht sein.
1: Marc, das ist, wie gesagt, wir könnten noch eine Stunde länger reden. Das ist super interessant. Ich habe so viele Fragen noch. Wir, ich, wir müssen mal so ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Das ist super schnell rumgegangen, der Wahnsinn. Ähm, oh. ich, ich, ja, wirklich, ich, ich verstehe es auch selber gerade gar nicht. Ich gucke nur hier auf die Uhr, die parallel mitläuft. Also es gibt wirklich noch ganz viele Fragen. Trotzdem vielleicht nochmal dieses, dieses Thema, wenn du heute jemanden treffen würdest, der sagt, ich möchte nochmal Medizin studieren oder ich möchte, mich, ich möchte in die Medizin gehen. Was würdest du dem als Tipp mit auf den Weg geben heute? Gibt es da irgendwas? Als erfahrener Mediziner, Sportler, Leistungssportler und Unternehmer vielleicht?
0: Ja, es ist ein Twitter-Ding, weil ähm, die Menschen, also die, ähm, die Ärzte, die, das, ähm, die die Medizin zu unternehmerisch sehen, die mag ich ja auch nicht unbedingt. Ne? Also wenn man dann im Endeffekt in der Niederlassung, dass äh, die Medizin rein unternehmerisch sieht, dann geht das immer am Patienten auch ein bisschen vorbei. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich finde nach wie vor die Medizin den schönsten Beruf, den es gibt und ähm, man sollte da auf sein Herzen hören. Ne? Ich meine, es ist ja die, die Zeit, ist da vorbei, wo du sagst, ich werde jetzt Multimillionär, also werde ich Arzt. Also das gibt es ja schon nicht mehr. Das heißt, wer das macht, sollte dieses Interesse, was er hat, auch aus diesem Grund ähm, machen. Ich hoffe, dass sich viele Bedingungen für die Ärzte verbessern, gerade in Deutschland auch. Ähm, ich finde die nicht optimal. Ich finde ähm, den Beruf nicht so dargestellt, wie er eigentlich ist. Also wenn man dann, was für mich zum Beispiel, muss ich leider nochmal abweichen. Was für mich ja. sehr erschreckend, als ich von der Medizin dann ins Unternehmen gewechselt bin, quasi und dann ja auch mit anderen Unternehmen und auch den Gehaltsstrukturen da zu tun bekommen habe, da ist es mir schwindelig geworden. Und dann ist die Wertigkeit des normalen Arztes im Krankenhaus ist nicht da. Punkt. Ja. Also ganz traurig muss man wirklich sagen. Also da sind wir in Deutschland doch weit hinterher. Ich meine, die Politik mit viel zu verschulden und ähm, das, äh, ja, das geht gar nicht. Aber ähm, ich glaube, Medizin muss man machen aus dem Herzen raus, wenn man es wirklich machen will. Es geht nicht nur darum, äh, irgendwo äh, Menschen zu helfen, sondern das Themengebiet allgemein ist ja so umfassend, dass sich auch jeder wiederfindet. Ähm, und es ist eine Sache, der man sich dann voll widmen müsste, muss. Mhm. Ne? Also das, deswegen ist ja auch die Entscheidung bei mir, wo ich mich zu einer Sache entschieden habe, weil ja. ich glaube, Medizin halb machen ist auch nichts Richtiges. Und äh, ich kann es nur jedem anraten zu tun.
1: Okay. Ähm, ich, äh, ja Deshalb auch ganz, ganz spannend, weil ich glaube, es gibt ja viele Dinge, die die, dieses, die gerade dieses Thema Arzt-Patienten-Verhältnis, wie du es auch gerade sagst, also sich kümmern, mit dem, mit dem Patienten dann hinsetzen, tatsächlich Zeit für den Patienten haben, vielleicht in einem System, was wir im Augenblick haben, in einem gesetzlichen System, so nicht mehr weiter funktioniert. Also ich selbst bin der Überzeugung, dass in 10, 15 Jahren ein ganz anderes System geben wird und geben muss. Vielleicht hilft uns so ein bisschen das Thema Digitalisierung, also nicht im Negativen, sondern eher im Positiven, dass viele Dinge systematisiert digitalisiert werden können und dann dieses der, der, der Kontakt zum Patienten länger dauert, intensiver wird und sich mehr Zeit für den Patienten nimmt, weil einige Dinge vorher eben über... Systeme und digitale Medien abgefangen werden können. Vielleicht ganz zum Schluss noch mal eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Das sind die Fragen, die ich versuche zum Schluss immer zu stellen. Die Zukunft der Medizin, aus deiner Sicht in den nächsten fünf Jahren, wo geht's hin mit der Medizin in Deutschland?
0: Wo geht hin mit der Medizin in Deutschland? Ach, hätte ich ja vorher mal ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ne?
1: Ganz spontan <lacht> ist immer am besten. Ja. Und dann
0: ist es am besten. Ja, wo geht es hin? Ja, wird, wird professioneller, wird ähm, digitaler, definitiv. Mhm. Ähm, ich denke auch ein bisschen schneller, hier und da auch ein bisschen unpersönlicher, aber ähm, gleichzeitig sehe ich da auch Chancen.
1: Ja, so. okay. Ähm, du hast gerade schon im Grunde beantwortet, du hast gesagt, äh, oder die, ich stelle dir trotzdem die Frage, äh, würdest du heute gerne etwas anders machen in deinem Leben? Etwas ändern?
0: Würde ich gerne was anderes machen. Nö, also eigentlich, ich würde es jetzt, also wenn das genauso verläuft, würde ich es genauso machen irgendwo. Also ein bisschen was optimieren äh, würde ich schon, aber im, im Groben würde ich es so lassen, Im, im, im Feinen, also wie jetzt das Thema Ernährung, was wir gerade hatten, zum Beispiel, würde ich es optimieren. Ja. Aber es sind nur Feinheiten. Das, den Rest würde ich so lassen.
1: Ja. Ähm Gibt es irgendein Buch oder irgendeinen Film, der dich besonders äh, inspiriert, mitgerissen, motiviert, erreicht hat, wo du sagst, das ist auf jeden Fall lesenswert, äh, unabhängig Medizin oder, oder ganz allgemein?
0: Äh, ja. Ich weiß den Titel jetzt nicht mehr, aber das ist jetzt mit dem, also wenn, wenn, wenn du sagst, äh, ein Buch, was mich wirklich erreicht hat, also das ist auch wieder eine kleine Geschichte zu zuerst. Gerne. Geschichte. Aber eine kleine Geschichte zu, ist tatsächlich kein Buch ähm, über, über irgendein, ich weiß ja gar nicht, wie es heißt. Mann, ist ein englisches Buch und äh, es geht über Markenbildung. Ja. Das Lustige ist, das habe ich vom Neven Sobotic bekommen. Und okay. Neven Sobotic ist ja eigentlich im, im richtigen Leben Fußballer. Also für ja. Fußball. Und ähm, dann hat eine Freundin von ihm, die haben wir dann, weil sie Designerin ist und auch für uns was gemacht hat, hat die gesagt, ja, der Nevin, wenn der, wenn der Nevin 1 Euro einnimmt, dann gibt er zwei Euro in sein Projekt und auch seine ganzen anderen Sachen, der Stiftung zahlt er privat. Sag, ich kann ja gar nicht glauben, will ich sehen. So, dann habe ich mich mit ihm getroffen und dann ist es tatsächlich so. Und dann unterhalte ich mich mit dem Nevin und ähm, der ist sehr, sehr vielschichtig. Also er ist einfach, er ist nicht das, was ich mir unter ähm, Durchschnittliche Fußballer, meinetwegen Forscher, obwohl sich da auch sehr viel wandelt. Also ich meine, sieht man da ja jetzt bei der WM, bei einigen Interviews, ähm, äh, gibt man da auch mittlerweile echte Intelligenz und ähm, die, ähm, ähm, und Nevin ist halt so einer, der sehr, sehr reflektiert ist. Man kommt ja um die Ecke, auf einmal haben wir über Marken geredet, weil wir auch über Amtssport gesprochen haben, Wie kommen wir auf den Namen und so weiter. Und dann sage ich, Nevin, für was interessierst du dich alles? Da sagt er, ja, ich habe doch ein spannendes Buch, das schicke ich dir zu, über Markenbildung. Und ich weiß jetzt nicht, wie es heißt leider, mhm. aber total faszinierender Klopper, Sonntig, oh, so richtig. Ja. schickt er mir zu in Englisch und äh, ich weiß noch, das war total faszinierend, das Buch ist sehr interessant, also wirklich spannend, auch, auch wie, was äh, Menschen bewegt, aber, aber, äh, wie man Marken kreieren kann, warum eine Marke eine Marke sein und so weiter, also das ganze Psychologische dahinter auch und ähm, ich weiß noch, da habe ich Nevin angerufen und habe gesagt, Nevin, du bist Fußballer, was beschäftigst du dich damit? Ja, ja. Aber das, das wäre jetzt so ein Buch, was mir jetzt direkt so eingefallen ist in diesem Zusammenhang, was ich sehr faszinierend fand.
1: Wir, wir werden da sowieso ein paar Verlinkungen machen. Also unten in die Shownotes neben deiner Story nochmal auch die Verlinkung auf deine Homepage, auf deine Internetseite. Und vielleicht kann mir du oder deine Mitarbeiterin hinterher nochmal die, mal genau, die Sachen schicken und dann verlinken wir das mal mit. Ich immer sehr ja. dankbar für, so für so einen schönen Tipp. Und ganz zum Schluss, nicht ganz uneigennützig, fragen wir immer, wen würdest du uns für diesen Podcast empfehlen. Aus dem Bereich Medizin sehr gerne, aber auch vielleicht jemand anders, der, der noch zu dem Thema ähm, ja, interessant ist und äh, den wir mal einladen dürfen.
0: Oh, da müsste ich überlegen. Das kann ich jetzt spontan nicht. Aber das würde ich... Ja, auch, äh, klar,
1: auch das können wir ja so machen, dass wir es einfach vielleicht... verlinken. Ja, nochmal mit verlinken und später mit reinnehmen. Marc, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind bei über 50 Minuten. Ähm, das, glaube ich, das längste Interview, was ich bis jetzt geführt habe, ist so schnell vorbeigegangen. So ich habe noch ganz viele Fragen gestellt. Vielleicht... Klären wir die mal irgendwann im zweiten Podcast oder sonst wann. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast ganz viel zu tun. Wahrscheinlich jetzt gerade auch zum aktuellen Thema Fußball-Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob deine Vereine, mit denen du zusammenarbeitest, wahrscheinlich auch immer wieder auf dich zukommen. Also danke für deine Zeit und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir bitten immer noch mal zum Schluss um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir erfahren, ob wir besser werden können. Also ruhig bewerten, reinschreiben, was Sie hören, was Sie sehen wollen und für diese Bewertung vielen Dank vorab und denn nur so ist immer wichtig, dass wir auch so interessante Gäste wie Dr. Marc Warnecke in den Podcast bekommen und uns diese persönlichen Erfolgsgeschichten anhören können. Also machen Sie es gut, vielen Dank, bleiben Sie aktiv, unternehmen Sie was und Marc nochmal herzlichen Dank. Tschüss. Gerne.